0: シャローシラジオサニーデイフライデーシャローシラジオサニーデイフライデー田村陽太ですこの番組は社会保険労務士として活動する田村が普段の侍業という固いイメージから外れ様々な分野で活躍する方やその道の専門家、スペシャリストと語るトーク番組です。本日も素敵なゲストをお呼びしております。ユナイテッドワールド株式会社代表取締役の朝日マさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のテーマなんですけども、今私たち2021年の時代で働いてるんですけども、どんどんと過去の1945年とかか戦戦前戦後から働きき方っってててすすごい変わま今の会社さんって成果主義とか持続主義とか自分たちのお給料っていうのが自分たちがどんだけ成果を出したかってところの評価の精度でやってると思うんですけども昔は年功序列勤続年数に応じて基本給がだんだんだん上がっていったりとか。まそれに応じて退職金,金額が決まっていったりとかそういう年功序列があったそうです<笑><笑>今ちょうど年功序列から実力主義の流れになってきてるんですけども、まあ、今回のお話のテーマとしてはそういう実力主義へのま企業さんが移行するにあたって必要なことについてお話ししていきたいなと思いますはい畑さんちょっとお話ししたいことがありまして今って年功序列から実力主義へ変わってきてると思うんですけどもはい、どういうきっかけでこう変わってきたかってご存知ですかあ教えてください<笑>えっとですねこれもですね僕がちょっと D’s ジャーナルっていう記事から抜粋させていただいたものなんですけどもはいえっと昔はですね1950年代から60年代ぐらいの高度経済成長期には年功序列制度が日本企業の人事システムとして定着しておりましたとただそれまでの日本では能力が高い方が会社は欲しいので高い給料を出してその従業員さんを囲い込みたいということでその年功序列じゃなくて高い評価の方にお給料を払う成果主義が根付いてたらしいんですよ。はい、1950年代より前は評価主義実力主義だったんですけど1950年から60年代にかけてはやっぱり会社もどんどん成長してきてやっぱりその働いてくれる従業員さんが欲しいのでやっぱ長く働いてくれる方にはお給料ただそのまあ1960年代以降の高度経済成長期が終わって1990年代のバブルが崩壊されたことによってその企業の売り上げの原資が少なくなっていってもうお給料が払えないのでそういう年功序列の賃金制度がもう無理ですとなのでまた戦前の評価主義制度に戻ってきた。なってきてるそうです。なるほど。はい
1: 。うん、ありがとうございます。はい。になりますね。
0: もともとは評価主義だったけど、戦後のそういう、まあ、時代背景とともに年功序列が根付いていって。さらに今また評価主義の風潮に戻ってきたと、そういうことになってます
1: 。うん、まあ、当然ちょっと上ですけど、長く働いてほしいから。はいはい、年功の制度でやってたんですね
0: 。ああ、そうですね。まあ、ただ、ね、長く働けないっていうところもやっぱり、ね、会社の。人件費に関わってきますからそういうところはやっぱり変えていかなきゃいけないんだろうっていうところを今ちょうど企業が過渡期というかね感じになってるってことですねうん
1: 年功序列の方はみんな長く働きやすいんですかねえー、どうなん
0: ですかね朝日さんどうですか
1: なんかそれってもうベースが高いっていう前提ってありませんで、ね
0: 、もああベースっていう
1: のはかはい。はい、30だったら2000万になってますとかあったら、おマジで、じゃこんな、普通に新卒から30代になって、普通にやっておけば2000万、どうされてんの、はい、みたいな、ああ、ま
0: あまあ、そうですね。ある程度、自分の生活保障がこう、ね、守られてるんであれば、まあ、それはある意味、働きやすすい環境ではありますよね
1: 、うん、で高いのと思えれば、その年収が。はいはい、でも、毎年5000円ずつ上がってって。はいえー30代で500万ぐらいかあったら言意味あるのみたいなとかになっちゃうじゃないですかああそうですねはいなんか高いベースが結構前提だったら長く働きたいなと思いますけどそれは
0: あ確かにそれはありますね、はい、日本ってそこまで転職文化もやっぱそこまで激しくないからそのままずっとね働いてずっとそういう形で将来の60歳までお給料が保証されてるんであれば、まあ、そういうのもいいのかなっていうのは思いますよねうんはいうん、ねまあこういう時代なんですけれども適切な評価制度を会社としては入れなきゃいけないっていうところがあるんですけれども、うん、この要は評評価価がが高いいいいいいい方にお給料払わなきゃいけななななききゃゃゃけけっっててうしところが大事じゃないですか、はい、まずその会社としていい評価の方にお給料を払うための制度を作んなきゃいけないと思うんですけれども、
1: は
0: い、まあその上で大事なことっていうのをまあちょっと話していきたいと思うんですけども。はい、なんかありますか、あの朝日さんの会社で、やっぱりこういい、いい従業員さんには、いい給料を払うために、なんかこう、やっぱ
1: り定性と定量で、そのパフォーマンスを数字ベースで、
0: しっかり評価してあげ
1: るのと、はい、それ以外のところでも、はい、仕事の取り組み方とかも見てあげたり、両方の面で見てあげるのがいいんじゃないですかね
0: 。あーアウトトプッとそうですねであの自分
1: も評価制度はもちろんずっと悩んでるんですけど、はい、でどんなこうその制度だったりグレードを持ったりとか給与の付け方がいいんだろうとかすごい悩むんですけど、はい、それを常に悩んでることが一番重要なんだなと思ってて<ー>いうのも評価制度も給与も一生満足従業員の方はしない。はい思っていて、はい、なんか、ボーナスシステム変えました、多分これがみんなの意見を反映して、一番いいボーナスシステム、評価基準ですってなっても、はい、これと不満が出てくると思うんですよね。あ<ー>で、じゃあ、これって結局、一番いいボーナスシステム、評価制は何なんだろうと思うんですけど、それはなくて、常に従業員の声を聞いて、で、それをちゃんとこちらは聞いてます、で、それをちゃんと取り入れようとして、努力して、改善していますっていう姿勢を常に見せることが。重要だと思っているんで完璧な評価制度がなくて常に改善をしていくといの声を取り入れてそれの姿勢を見せることが一番大切だなっていうのは僕は答えだと思ってます、ね
0: 、あそれめちゃくちゃ重要ですねうん制度を固定化しないっていうかでその変えようとし
1: て改善しようとしてくれる努力をしてくれてるんだ人事の方々と会社の方々会社の人たちと思うっていうのがすごいこう従業員の満足度にもつながってるというか
0: あー
1: うーんそれなんです
0: かね従業員さんとしてもやっぱこう自分のことを見てくれてるんだなっていうのが伝われば頑張ろうと思いますもんねそ
1: う見てくれてないんだっていうのが一番不満になるんであ<ー>もう実際の給与の額だったりよりも
0: 、はいう
1: ん、自分の頑張りとか見てもらえてないっていうことの方がすごい不満につながるんで、うん、それは学びましたね評価制度作ってるとはあ
0: ーあーなるほど。はい、あそれはありますね年
1: 功序列とかだったら結構楽じゃないですかもちろんも三、はい、38歳だったらこの給料とか決まってたら、はい、確かに年功序列の方がこうが楽ですよねやっていくのは多分はいなんで結構会社の対話にはつながるというか
0: 本人さんよりも勤続年数が何年いたかっていうところにまあちょっとポイント絞ってね評価すればいいっていうところになっちゃいますもんね会社としてはうん
1: わざわざこう君は売上のナンパー出したからそういう計算もつきまとうないからそ楽だったりしますよね。評価する<ー>、はい、確
0: かにそれはありますね。うん、結構怠慢が表れてるのかもしれないですもん。あ<ー>確かに楽
1: 。楽な方法っていうことで。確かに
0: 同じ金属年数の方でもそのやっぱり仕事がこの仕事に長けてるとかこの仕事には苦手だっていうのはあると思いますけども、うん、まあそういうところがやっぱり一律に評価してしまうと。それが本当に会社にとってメリットなんですかっていうその仕事意味あるみたいなとこって見れてないですもんね
1: 。うーんそうんそですねなるほど。田村さんの得意料理ですね。て
0: まあそうですね。評価する人っていうかやっぱ人を見る人がどういう人が立つべきなのかっていうのを考えて制度設計するべきなのかなっていうのは僕も常に考えてるんですけど。はい要はその今朝日さんもおっしゃってたんですけどそのちゃんと自分が見られてるっていうところを意識づける体制っていうのをずっと残しとかなきゃいけないと思ってて、はい、まあ評価する側の人が間違った評価してしまえば評価がされないわけじゃないですか、はい、そのちゃんとこの従業員さんはこういう仕事をまあ頑張って真面目に取り組んでましたとそれは会社にとって少しでもプラスになりましたよねっていうところをちょっとでもいいところをこう引き出してくれるような人,う人じゃないとあのちょ適切な評価っていかないと思うので、うん、評価する方の、まあ、教育であったりとか常にその会社からはこういうことが目的なので評価する側に関しては少しでもこう従業員さんがそれに近づけるように、まあ、教育したりとかいいとこ見つけられるように自分のこと磨いてくださいとかそういう評価者の研修みたいなところって僕は結構大事かなと思うんですよね。い大事でですすねはい確かかになんていうんですかこうこ自分たちがこうどんどん役職が上がっていって偉くなっていくと自分たちの実務の仕事が離れるじゃないですか、はいで。自分たちが偉くなった時のことの経験からその人を見てしまいますけどその下の下っ端の方とかも自分たちのやり方があってこういうふうなやり方でやってきてるんだっていうことを認めてあげないとその人を適切に評価することもできないと思うんですよ。うんなんかそういうういいなんていうんてですかねいろんな価値観を持つとかそういうところってすごい僕大事なのかなっていうのは思うんですよね
1: なるほどはい確かになんかでもその評価基準をほ最初に明確にするっていうのがでも重要ですもんねはい定量的なところですよねまず個人の裁量によって評価するっていうのはよくないですもん、はい、その評価する人によって評価が変わってしまうというかその人のはいそれってダメですよねダメですね評価基準がしっかり定まっていないと、はい、あの評価する人によって変わっちゃうから、はい、評価基準を最初に一番しっかり定めるっていうのが重要ん
0: ですよ、ねはい、あそうなんですよう僕これ個人的に思うんですけどなんか評価制度ってその従業員さん一人一人でバラバラで僕はいいと思ってて。バラバラというか、この従業員さんはこういうことが得意で、そのためには、多分会社の売り上げにはこういうことが貢献できますよっていうところが、道筋はみんな違うと思うんですよ、従業員さんにとって
1: 。うん、そうですね
0: 。で、それを従業員さんのこの良さっていうところを引っ張ってあげる人が、その評価者であって、その評価者の人は、この従業員さんはこういう目標で頑張ってきますよっていうところを、ちゃんと一緒にゴールを決めて、一緒に頑張ってきますよっていうところを、ちゃんとそのどの従業員さんにもメッセージを伝えてあげるっていうのが、大事かなと思うんですけど、項目を固定して決めてしまうと、その辺んってただ単に評価制度があって評価してますよっていうところにこう軽快化しちゃうのかなっていうのは思ってしまうんですよね
1: 。うん。はい。確かにそうですね
0: 。はいなるほど。難しいですね。はい。<笑>ありがとうございます。次の質問なんですけど、じゃあね、もう評価制度って従業員さんにとってはお給料をもらうとか。次のいい役職に就くっていうまあそういうたれののはも、い、うぶっちゃけ会社側としてはそのどの従業員さんが昇給してもどの従業員さんがお給料上がっても会社の売り上げさえ上がっていただければ会社がうまく運営すれば正直いいじゃないですか、はい、でその会社が思うことと従業員さんが思うことってやっぱりその思いいのジレンマってあるじゃないですか、はい、そのジレンマを埋め合わせられるような理想的な制度っていうのを作っていくべきだと思うんですけど理想的な制度会社の給与制度とか評価制度について考えていきたいと思うんですけどありますかも,もし理想的なというか会社が従業員さんを見る視線と従業員さんが会社を見る視線っていうのをこう,うまくこうぴったりとはまるような制度っていうのをちょっとでも知恵を出していきたいなとは思うんですけど
1: はい何かありますか自分としてはい。ちあの年功序列ってもちろんこう崩壊し始めてるのって成り立たないからですもんねもちろん。はいっていうのも本当会社の売り上げが悪くてもその給料が変わられて、まあ、おかしいですもんねもちろん
0: 。まあそうですね
1: 、はい、ということは給料は会社の売り上げや利益に連動すべきってことですもんね
0: 。ああそうですね
1: 、はい。なんで会社がいい時は利益が出てる時はそれをしっかり還元できるような。評価制度が企業にとってはベストななんじ
0: ゃないですか、ね、あ会社の売上に対してそれがやっぱ人件費としてこうね使われるっていうところを意識してもらうことですね従業員さんに
1: はい会社の売上利益が少ない時きやっぱり人件費も削減しなきゃいけないですもんねそれに連動するような合わせ方をしないと、うん、まあ会社経営が逼迫してしまいますもんね
0: ああそうですね
1: うんに合わせて人件費もちょっと変動させていくっていうところですよね、うん、で従業員にとってそれが、うん、明確化してたら納得はいくんじゃないですか会社にもの利益とかにも連動するけど、まあ、それと、まあ、個人のパフォーマンスや能力を半々ぐらいでこうまく割れるようなこう評価の仕方がまあでもベストですよね従業員に考えると
0: ああそうですねそれは重要ですね。はい。なんか僕、一個思ったんですけど、まあこれが全然理想的だとは僕は思わないんですけど、一番の問題はあれですね、その従業員さん自身が経営者としては当たり前なんですけど、その会社での利益っていうのが人件費になりますよっていう、それ当たり前のことが結構従業員さんに対して情報共有できてないというか
1: 、<ー>意識
0: が共有できてないところってありますよね
1: 。はい、そうですね
0: 。はい、あ。なんか一度この給料もらったんだから、毎月この給料もらえるでしょ。当たり前でしょ。でどうしてもやっぱ従業員さんとしてもこの給料が毎月もらえるんだったらちょっとでも楽したいなとかちょっとでもこうやっぱ楽に給料もらいたいじゃんみたいなあるじゃないですかはいかそこの最初の前提の意識共有っていうのがすごい大事なのかなっていうのは思いますよね
1: そうですね確かにはいもう会社ってやっぱり安定的な給料を保証してあげるっていう役割もあるていうのだか
0: らこそ難しいですよね
1: あそうですねすげえ振れ幅が多いとこみんな働きたくないですもんね
0: も<笑>毎月毎月年俸制みたいな会社やばい
1: と聞き入の給料も減っちゃうからねって言われて「はい、あ分かりました」って元気よくえる人はいないとは思うんですよ、ね、ああそうですね理解してもらうとやっぱ難しいですもん、ねうん
0: 、確かになんか日本ってあれですよねやっぱそのお給料をいきなり下げたりとか契約解除したりとか解雇したりとかって結構厳しいじゃないですかはい、自分の頑張りっていうのに対してお給料払うっていうのはもちろんそれは、まあ、どの会社も一緒なんですけど今までもらってたお給料に対して頑張ってなかった場合にお給料下げるっていうのが難しいっていうところは結構問題点かなっていうのは思っててあ<ー>そこをね雇用としてこう続けていくのって非常に難しいところなのかなと思うんですけど、まあ、それを嘆いてたら仕方ないんでいかに従業員さんにずっと頑張ってもらうみたいな意識をこう作り上げていくのが僕の仕事かなと思うんですけど
1: 最初に提示した給料より下げるっていうのはもう効率的にもアウトってことです
0: かそうですねその下げることはいいんですけどその客観的にこの人が今今やってる業務に対してこんだけ下がったよねっていうのを説明がしにくいというかやる気がないとかこの業務に対してちょっとできてないよねっていうところを指摘するところが難しいのでうん、ちゃんと納得いくる根拠を持って説明できたい,いんですけどそれってむず日本って結構こう業務内容でこうじゃなくて役割がこうとかリーダーのリーダー職みたいな感じじゃないですか、うんはい、海外みたいにこの,この経理のこの作業をしてくれたら何万とかじゃないじゃないですか
1: ,、
0: はい、だから難しいのかなっていうのはあるんですよねうん
1: そうですよねあそ
0: こははい私はこの仕事以外しませんっていうのが言えるんだったらいいんですけど日本ってやっぱりこう、はい、上司から言われたことにもこれもやってよとか同僚が頼まれたら仕事やっちゃうとかあるじゃないですかはいそういうふうだと、業務の内容がいろんなことにこ,うこんがらがっちゃうので、私の業務はこれっていうのが固まらないんで、下げることが難しいっていうのがあるんじゃないかなと思うんで
1: すよね。転職した先で、まあ、最初のフわれたに、もう君、この業務とこの業務内容を年間で満たしてたら、ちゃんと満額出るよとかって定めした方が分かりやすいっていうのがかりやす,かします。ああ、そう,そうですね、はい。ここれななせなかった、はい、600万だけど500万ぐらいになるよみたいなのが、もしそれから提示されたらわ、はいはい、かりやすいですよね、かな
0: りわかりやすいですね。はい、まあ理想的なのはプロ野球の年俸契約工事みたいな感じっていうのが一番理想ですけどああ、はい、朝日さんもよくおっしゃってるじゃないですか、プロ意識を持った従業員さんっていうのがやっぱ大事じゃないですか。もちろんはい、はい<笑>そうですね確かにそうですよねうですプロ野球みたいな
1: 感じで一番いいかもし
0: れない、はい、この辺とかをねどう頑張っていったらいいのかなっていうのはありますよね次なんですけど朝日さん社長としていろんな従業員さん見てきてるじゃないですか、はい、このできる社員と評価されるべき社員の見極め方みたいなってあるんですかここののの人人ははうちの会会社社としししててて中枢ににいてしいいいいほほみたなからそのいてほしいためにまあ給料上げたいとか、いい役所につかせるじゃないですか、それいい従業員さんの見極め方ってかかありますか
1: 、はい、一番分かりやすいのは、もちろん売り上げとか数字に貢献してる人っていうのはこう見極めやすいですよね、はい、見る社員として。でも、例えばすごい売り上げを出せる人って、そ能力値としていろんな能力がある一つでしかないじゃないですか。はい、売上を出せるっってそれ以外にもやっぱりあの人間関係を円滑に回せるとか、社内の雰囲気をすごい良くしてくれる人とか、いろんなこう、必要な能力というか、活躍できる、はい、さっき言った売り上げを出せる能力と、人間、職場の雰囲気をよくできる能力ってこう比べられないですもんね。ああ確かにそうですね。それは、そう思うので、こう、それをこうトータルで見ていくって難しいですもんね評価項目違いますもんね。はい、若い時特に自分は売り上げ俺出してるから俺一番偉い人ってやっぱ思っちゃってたんですね、はい、でもやっぱ深く考えるとたったそれって一つの要素でしかないというか、はい、能力知能<笑>なんか俺なんかよりまあよくよく考えたら会社としてはみんなのこうモチベーションをすごい上げるようなこう接し方をしてくれてる人とかの、はい、価値って高えなっていうのはやっぱ大人になってこう気付けるというか<笑>ああはいなんであの僕自身見極め方わかってないかもしれない
0: 。<笑>あるタイミングで育つパターンもありますしね、従業員さんも。今までは普通だったけども、このタイミングで育って育ったとかね、そういうところもありますから、なかなか見極めるのって難しいですけど
1: 。うん、いや多分あります見極め方。
0: 見極め方ですか。いや僕はあれじゃないですか。僕自身の経験を言うと、やっぱ悔しいと思うことに対して悔しいと思ってさらにこう頑張る人じゃないですか。<笑>
1: あそれ元野球部出身
0: なんかね悔しいって思うのになんかそれ受け流してくっちゃべってるとかそのね別に会社だけが全てじゃないと思うんですけどそれって別にプライベートでも「俺は頑張る!」みたいな俳句、はい、つくばってでも頑張るんだみたいな姿勢って出てくるじゃないですか。
1: それめちゃくちゃでも田村さんの個人的に入ってますよね。はい、そういうやつが好きっていう。<笑>僕
0: は好きです。はい、僕は好きです。あ<笑>、はい、田村さん、教科書に置けねえわ。<笑>うう先輩会話った時に、僕はハム買うんで、めっちゃおかしいじゃないですかって言いうタイプな。<笑>で、それで買かえる人とかの方が好きなんですけどね。うん。でもさっき浅木さんがおっしゃってたそのだけこうやっぱり売り上げだけじゃなくてその周りをこう持ちメシア上げれるようなこうやっぱり全体的に見れる人って僕もすごい大事だと思うのでうそういう人に僕もなりたいです。<笑>やっぱ周りを巻き込ん
1: でる人はやっぱ出世してますよね。それありますね。<あ>うん。はい。仕事ができないけどやっぱ周り先輩とか助けてやるような人。はい。はい同僚もやっぱそういう人って出世してますね
0: 。ああ<ー>感じませんそれなんかあれなんですかねやっぱこう助けてる人が多いからその昇給してあげよう評価を上げてあげようっていう人が分母が増えるから昇進しやすすいんですかね
1: 最初はもちろんその売上とかすごい数字良くないかもしれないですけど結果的に良くなりますよねやっぱみんなに助けられてるから。ああそうですね。うんでいろんな仕事いい仕事が回ってくるし。はい結局僕らって数,数字に評価されてるわけではないというか会社って人で結局はやっぱできてて、はい、で人によって成り立ってて、うん、やっぱ人が見るから機械が見てる僕らを評価してるわけじゃないから人を巻き込める人ってのはやっぱ可愛がられるしそういうところに評価されちゃうんじゃないですかね。
0: あ確かにそうですねなんか従業員さんによってはそのやっぱ静かな人もいればめちゃめちゃしゃべる人もいればなんかそういういろんな性格の人でもこう巻き込んで性格を、ね、こう受け入れて会社の売り上げに対してこう頑張っていくぞみたいなね頑張れる人ってすごいいいですよね熱くさせるっていうか
1: 単純に仕事できる人の下につきたくないですもんねあんまあそうですね楽しく
0: ないですもんねしゃべっててもねうん
1: 自分も応援したくなるような人が上に立つ、はいべ
0: きですもんね。それはヒントですね。いいヒントですね
1: 。うん。そういう人がやっぱ上に上がっていくるんですもんね。結果的には出世していく
0: 。ああ、それはありますね。うん、ありがとうございます。<笑><笑>今日はですね、<笑>えっと年功序列から実力主義への移行ということで、そのそれに対して会社が必要なことということで話させていただきました。はい。本日のゲストは、イナイテッドワールド株式会社代表取締役の、朝日マサルさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。シャローシラジオ、サニーデイフライデー、DJ の田村洋太でした。それでは次回も、リスナーの皆様のお耳に書か,かれることを楽しみにしております。今日も気をつけて、いってらっしゃい